0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bonjour, bon matin. Quelle joie encore de vous accueillir avec nous à venir entendre la bonne nouvelle de Jésus. Je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Bourque. Je suis un leader à, au site de Saint-Eustache-du-Portail. Et euh, je suis aussi un papa de trois beaux-enfants euh, de 16 ans, 15 ans, 13 ans. Oui, ça coûte cher à nourrir ma famille. Je suis marié aussi avec la belle Mélissa depuis presque 19 ans. Et je suis Jésus depuis mon tout jeune âge. En fait, euh, j'ai commencé sûrement à suivre Jésus lorsque j'avais ans ou cinq ans. Et savez-vous quoi? Je grandis encore, moi aussi, en sanctification, en suivant Jésus, toujours un petit peu plus. Et ce matin, c'est mon désir pour vous, c'est que vous décidiez avec moi de continuer à grandir un peu plus dans la marche avec Jésus. On vient de finir dernièrement une belle série qui s'appelait ⁇ Étrangers et voyageurs ⁇ Cette série-là, c'était sur l'épître de 1 Pierre. Donc, on a pu voir au travers de l'épître de 1 Pierre vraiment plusieurs versets euh, qui nous parlent qu'on est citoyens du royaume des cieux, mais qui vivons encore ici sur Terre dans un autre royaume. Et comme étrangers et voyageurs, on est une bébite différente. On n'agit pas comme les autres autour de nous. Nous. Et c'était vrai au, au temps de Pierre, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est pas facile être chrétien dans le monde. Euh, L'Épître d'un Pierre, on voit que les, les croyants, les premiers croyants, ils souffraient, ils étaient persécutés pour leur foi. Puis je me suis dit, je pense que j'ai goût d'ajouter un petit bonus. Comme une un petite tu sais, à la fin d'un film, lorsqu'on écoute, là, on a la section bonus et je vais continuer un peu sur le même thème. Attention, vous allez être surpris avec l'épître de deux pierres, <rire> qui n'est pas euh, une suite comme un sequel, là, comme on voit dans les films, mais c'est vraiment euh, une autre lettre, mais écrite par le même auteur, dans, une, dans des circonstances différentes, mais qui touche le même thème. En fait, deux pierres, on ne sait pas tout à fait à qui la lettre était destinée. Clairement, des croyants, on va le voir dans quelques secondes. Mais aussi, cette lettre-là, euh, c'est un petit peu comme le testament pastoral de Pierre on voit qu'il est sur la fin de ses jours et on voit que son désir, c'est vraiment de pouvoir laisser comme ses dernières instructions pour que les gens puissent continuer à suivre euh, Jésus. Euh, il a utilisé un mot assez fréquent dans l'épître d'un pierre qui était « veiller ». Et aujourd'hui, ça serait « réveiller <rire> ». Ça serait ça le mot-thème qui serait dans « deux pierres ». Donc, deux pierres, c'est vraiment... Euh, on va regarder ce matin juste le, le chapitre 1, euh, 11 versets. Et euh, ça, nous parle de, ça nous parle des choses suivantes. Ça nous parle de l'appel de Dieu qui est efficace. S'il te choisit pour être sauvé, tu vas l'être. Mais il va aussi te fournir la foi à mettre en lui et que l'on reçoit de la part de Jésus, euh, notre Dieu et Sauveur et Seigneur. Lui qui « Par sa grâce, sa gloire et sa force nous donne la puissance de vivre une vie différente. » Et ça va être le thème, ça va être le titre de ce message, « Une vie différente ». Donc, une vie différente que celle des autres autour de nous. Encore une fois, étrangers et voyageurs. Donc, il nous fournit tout ce que nous avons besoin pour être capables de le suivre fidèlement. Que nous pouvons connaître la la grâce et prendre part à la nature divine. On va en reparler de ça. Et tout ça par la connaissance intime de qui Jésus est. Euh, il, il va nous rappeler deux grandes promesses. La première, c'est de pouvoir devenir un peu plus comme Jésus. C'est ça, participer à la nature divine. Un petit peu plus chaque jour, mais aussi une autre promesse qu'à son retour, on va pouvoir enfin être libéré de la puissance du péché, être libéré de ce monde de souffrance, et on va enfin être citoyen juste dans le royaume de Dieu. Et euh, la conséquence naturelle de tout ce que Jésus a accompli, bien c'est simple, on va mettre tous nos efforts à vivre une vie sainte, une vie différente. Donc, tous ceux qui ne mettent pas leurs efforts se sont endormis. Et puis, Pierre, c'est drôle parce que lui aussi, un jour, il s'est endormi lorsqu'il devait veillé dans le jardin de Gethsemane avant que Jésus soit amené pour être livré pour nous. Mais justement, il va vouloir secouer ses lecteurs et leur dire « Réveillez-vous! » Alors, c'est ça un petit peu, c'est le, le, le menu pour ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette, dans, cette, dans cette prédication « Une vie donc, euh, j'espère que vous avez votre Bible euh, avec vous, mais euh, sinon, ça va être affiché à l'écran et on va lire tout simplement, tout de suite, euh, euh, dans, euh, dans deux pierres, le premier verset. Et ça va être mon premier point, ça va être une foi différente. Allons-y. « Siméon-Pierre, ou Simon-Pierre, selon les, les traductions, esclave et apôtre de Jésus-Christ. » à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Wow! Un verset. Je pense qu'on pourrait faire un message juste sur ce verset-là. Et ce qui est intéressant dès le départ, c'est qu'on nous parle de la foi du même prix. Reçu. Hein, comment on reçoit les choses habituellement? En cadeau bien évidemment. Et alors, la foi reçue, une foi reçue en cadeau du même prix de, 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 de par, par, par Comment? Par la justice de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Donc, on la reçoit par sa justice, par la justice de Jésus. On ne la reçoit pas par notre propre justice, mais parce que lui, il a été parfait et qu'il a tout accompli. » Et on a une partie ici qui est un petit peu particulière, vous allez le voir quand on va voir le verset 2 ensemble, ça dit « Notre Dieu est sauveur Jésus-Christ ». Ça ne dit pas « Notre Dieu est notre sauveur Jésus-Christ ». Littéralement, Pierre commence en grande tombe, si vous aviez un doute, à savoir si Jésus-Christ, il était Dieu, Là, il faut que vous doutes il s'efface. Parce que le texte dit clairement « Dieu est sauveur Jésus-Christ ». Il met les deux ensemble pour mettre l'accent sur la divinité de Jésus. Donc, souvent on dit « j'ai mis ma foi en Jésus » et c'est vrai. Mais la seule manière qu'on a pu mettre notre foi en Jésus, c'est parce que Jésus nous a donné la foi qu'on puisse mettre en lui. De sorte que si tu veux te vanter de quelque chose, tu peux te vanter de rien. D'ailleurs, Pierre, euh, il va commencer euh, se, se, en, en se nommant et en, en se donnant un premier titre qui est en, en même assez particulier « Esclave ». Je veux dire, moi, là, si je voulais impressionner quelqu'un, écrire une lettre et me présenter, je ne pas tout de suite par « esclave hein, ». Au début, je vous ai dit « je m'appelle Jean-Sébastien, je suis un leader », je ne vais pas dire « je suis un esclave ». J'aurais dû imiter Pierre. Mais cela dit, il, 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 il se présente comme un, un esclave avant de nommer son titre apostolique parce qu'il était quand même un apôtre. Pierre ne se prend pas pour un autre. Peut-être un... Un bout de temps de sa vie s'est pris pour un autre, mais ici, il est humble. Et il veut justement mettre l'emphase que nous avons tous la même foi. Elle a coûté la même chose cette fois-là, et c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Puis, euh, on, une des, je pense, une, une des meilleures illustrations qu'on pourrait donner pour parler de... Euh, de, 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 du prix de cette foi. Jésus nous a donné une parabole. Il nous a parlé de la parabole des travailleurs. C'est un jour, euh, un, employé, un employeur, il va au marché, puis euh, il y a des gars qui sont là à rien faire, puis il dit Hey, toi, veux-tu travailler pour moi tu sais, C'est une pièce d'or, viens travailler avec moi. Fait que le gars, il dit oui, oui, je viens, mais pas tout le kit. Il y a beaucoup de travail à faire. Il dit OK, il faut que je chercher d'autres employés. Il retourne, il va voir un autre gars, on est rendu peut-être l'après-midi, puis il dit Toi, veux-tu venir travailler avec moi Il dit C'est une pièce d'or. Fait qu'il dit Oui, je m'en viens, je m'en viens travailler. Puis là, la job avance encore. Puis là, il manque d'employés. De, il, il retourne, il retourne. Et là, la fin de la journée arrive. Le boss arrive, puis il dit, tiens, une pièce d'or, une pièce d'or, une pièce d'or, une pièce d'or. Puis là, il y en a qui disent, hé hé hé, c'est pas juste cela, là. Moi, j'ai travaillé bien plus d'heures que lui. Puis on a le même salaire. Il dit, wow, on s'est entendu sur le salaire au début. Mais c'est ça, c'est un peu le salut. Le salut n'est pas basé sur le travail que nous on fait, est basé sur ce que Jésus y paye. Et c'est pour ça que ça a la même valeur et c'est la foi du même prix et qu'on a en partage. Une autre chose qui est assez partie dans ce verset-là, c'est... Vous n'avez peut-être pas porté attention à ça, mais le vocabulaire est très, très, très communautaire. Ça nous dit euh, « partage même la nôtre P ». Pourquoi ce vocabulaire-là là, au pluriel Pierre est en train de dire, là, « Tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas le faire tout seul. faut que tu le fasses en gang. » C'est pour ça que Jésus nous a donné l'Église. L'Église qui vient d'Ecclesia, qui veut dire « Assemblée du monde ensemble. » Vous avez tous besoin d'une communauté pour être capable de suivre Jésus. On doit le faire ensemble. Puis, peut-être tu regardes ce message à la maison et tu n'as pas d'église, tu n'as pas encore adhéré ou découvert une communauté pour suivre Jésus. Je t'encourage à rechercher une bonne église. C'est quoi une bonne église? C'est une église tatrage. C'est une église où tout a toujours rapport avec Jésus. Si on parle de Jésus, si on, on met l'accent sur Jésus, si on parle de l'œuvre de Jésus, de la vie de Jésus de sûrement trouver une bonne église. Mais de grâce, reste pas tout seul à suivre Jésus, parce que c'est difficile, la vie chrétienne. On en reparle dans quelques instants. Donc, ça, c'est notre premier verset. <rire> On va continuer notre lecture ensemble. On va aller au verset 2. Et ça va être notre deuxième point, qui est une rencontre différente. Allons-y. Que la grâce et la paix vous soyez multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Encore une fois, tu sais, tout à l'heure, je vous avais euh, dit qu'on avait dit un Dieu et Seigneur et sauvage, Jésus-Christ. Là, ici, on fait la distinction connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, ici, on parle vraiment de la connaissance de Dieu, Dieu notre Père et de Jésus. Euh, on dirait qu'on était deux versets, puis Pierre essaie de nous donner un cours sur la Trinité. Puis c'est pas ce qu'on va faire ce matin. Mais on voit pareil qu'on euh, nous parle de, de que la paix, la grâce nous soit multipliée. Puis des fois, on est là, on lit hein, les, les débuts là, nos introductions là, dans, dans la Bible, on a hâte. OK, quand est-ce qu'il va se mettre à parler? Ce pas une phrase creuse, cela. Ce n'est pas juste une petite formule pour dire bonjour, hé, hey, que la paix et la grâce. Non, 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 non. non. Ici, là, il y a une intention extrêmement importante qui va déterminer tout le restant de, 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 des versets qu'on va lire. Que la paix et la grâce vous soient multipliées, comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici par connaissance? Est-ce qu'on veut dire être capable d'avoir un bon livre de théologie, puis Dieu, il est comme ça, il est comme ci, si, Jésus, il est comme ça, il est comme ci, si, puis commencer à énumérer ces choses-là? cest tout ça qui va nous donner la, la paix et la grâce? Non. <rire> si tu faisais ça, oh, j'ai une autre option pour toi. Le mot connaissance au sens biblique, il est très, très, très intime. En fait, le, le mot « connaître » arrive très vite dans la parole de Dieu, dans la Genèse. On a un texte qui nous dit « Adam connut Ève » et elle tombe enceinte. Okay? Donc, si vous n'avez pas caché ce que ça voulait dire « connaître » ici, lisez entre les lignes. Okay? On parle d'une connaissance intime. Alors ici, ce n'est pas de connaître à propos de Jésus, c'est connaître Jésus. C'est le connaître personnellement, c'est d'être proche de lui. Puis là, tu vas me dire, « Oui, mais il est loin, Jésus. »« Wow, minute, il y a plein de façons de s'approcher de Jésus, parce que Jésus, il n'est pas loin. » Donc, ici, la clé, si tu désires que la paix et la grâce te soient multipliées, ça va passer par un seul chemin. Ça va être d'être proche de Jésus. La paix et la grâce, tu ne vas pas la trouver loin de Jésus. Tu vas la trouver à ses côtés. Des fois, là, dans la vie, là, on l'a pas la paix. Ça, on sent plein d'angoisse en dedans de nous. Des fois, on ne sent pas que la vie est gracieuse envers nous. On sent que la vie, elle est dure. Puis là, on est là, « Seigneur, où je veux la paix et la grâce, tu commences, tu es sur la bonne voie. Commence par lui demander à lui. Commence par te rapprocher de lui. » Va dans sa présence. La prière, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles qu'on adresse à un être vivant, à Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La paix et la grâce, elles se trouvent à ses côtés. La paix et la grâce ne font pas disparaître tes épreuves. Des fois, là, on dirait, « Seigneur, j'ai de la misère avec mon argent. Je vais aller m'acheter un billet de loto, puis s'il vous plaît, déverse ta grâce, puis je vais gagner le gros lot. » pas ça qu'on parle ici. Là. La paix et la grâce, c'est ce qu'on peut recevoir dans la situation dans laquelle nous sommes. Tu souffres en ce moment, tu peux vivre la paix et la grâce. En ce moment, tu es inquiet pour plein de choses, tu peux vivre la paix et la grâce. C'est possible que même au travers tout ce qui est difficile autour de toi aujourd'hui, que tu puisses connaître la paix et la grâce, la recevoir par la connaissance et la rencontre avec Jésus. Ce matin, je m'adresse à toi comme si tu connaissais Jésus. Mais si tu ne connais pas Jésus, continue d'écouter ce que j'ai à dire. Parce que c'est la même clé pour toi tu ne découvriras jamais la paix et la grâce dans ta vie si tu ne fais pas une rencontre personnelle avec Jésus. Donc, euh, ça me fait penser à une petite capsule info pour vous. Euh, ce matin, on va célébrer au site de Laval 38 baptêmes. Wow! Au site de Saint-Estache, 11 baptêmes. Double waouh le mois passé, on avait des baptêmes encore à Laval, on avait des baptêmes à Terrebonne. Dans un mois, on va avoir des, des baptêmes à notre site de La l'Abitibi. On veut célébrer que Jésus, encore aujourd'hui, donne la foi du même prix à des gens qui, qui, ont, qui découvrent qui Jésus est et qui veulent se faire baptiser pour démontrer à tout le monde « Hey, moi je suis Jésus, je suis son enfant, je suis son disciple, il m'a sauvé ». Puis, euh, lorsque j'ai l'occasion hein, de rencontrer nos futurs baptisés, on prend toujours un peu de temps avec eux, les écouter, connaître leur vie. Comment ils ont entendu parler de Jésus? Puis, euh, lors de mes rencontres avec les gens, euh, ils me disent euh, souvent, ils commencent en me disant, « Un jour, j'ai rencontré Jésus. » Ils ont tout compris. Ils n'ont pas besoin de m'expliquer quelque chose de plus. C'est ça, la connaissance. Ils ont rencontré Jésus. Peut-être toi, tu as déjà rencontré Jésus, ça fait longtemps de ça. Peut-être dernièrement, peut-être tu aimerais rencontrer Jésus. Mais la rencontre de Jésus, c'est le départ d'une relation qui va grandir et grandir et grandir. Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans nos prochains points ensemble. Euh, je vais passer à, à un jour, on comme ça. Un jour, j'ai rencontré ma femme pour la première fois. En fait, j'aimerais te compter l'histoire à l'envers. Un jour, ma femme m'a rencontré pour la première fois. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est qu'on euh, était des adolescents, on était dans une troupe de théâtre chrétienne. Moi, j'étais le geek qui aimait faire le son pour la caméra. Elle était l'actrice qui jouait dans la pièce, puis euh, on avait un ami en commun, puis elle, elle nous a présenté l'un à l'autre. Puis, je vais avoir un petit peu honte de dire ça, là. Je m'en rappelle pas. Elle, elle s'en rappelle de cette rencontre-là. Moi, je m'en rappelle pas. J'ai pas de souvenir vraiment. C'est vague dans ma tête. Mais chose sûre, c'est que j'avais les yeux sur une autre fille. Alors, j'ai pas vraiment remarqué ma future épouse à ce moment-là dans mon adolescence. Et je. C'est ça. Ce n'est pas mon honneur. Mais, 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 l'histoire continue. Un jour. J'ai rencontré mon épouse et là, j'étais plus vieux. On était les deux dans, un, dans une équipe d'évangélisation au Québec. On se promenait de ville en ville pour parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et là, je l'ai rencontré, mais pour de vrai. Puis je m'en rappelle très, très bien de cette rencontre-là avec elle, qui a mené à une amitié. Cette amitié-là s'est développée et on est tombé amoureux. On s'est mariés, voilà, et on eut beaucoup d'enfants. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand tu rencontres Jésus pour de vrai, c'est comme quand tu rencontres le conjoint de ta vie, ta femme ou ton homme. Et là, là, tout d'un coup, ça change tout. Ça, c'est ce que la rencontre de Jésus-Christ permet de faire. Elle permet de, de connaître Jésus intimement et ça va faire comme, boum, un grand changement dans ta vie. Et c'est comme ça, auprès de Jésus, qu'on reçoit la paix et la grâce. Alors ça, c'était euh, nos, nos deux premiers versets. Il nous en reste neuf à faire. Découragez-vous pas. Je, on, je vais avancer un petit peu plus vite pour la suite. Mais continuons notre prochain point qui est une source différente. Alors, alors cette fois-ci, on va lire deux versets, le verset 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. »« En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que, par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. » Wow! Beaucoup de stock encore ici. Il l'appelle, hein? Il l'appelle, c'est quoi ça veut dire, il l'appelle? Ça, c'est la rencontre avec Jésus. Hé, hey, toi, tu m'appartiens. Jésus appelle. Comment il appelle? Par sa force, par sa gloire, par sa justice, par sa puissance. Pour, il y a une raison, on vient de le voir, pour que l'on puisse le connaître et vivre différemment, vivre pieusement. Lui, notre Dieu, sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. OK. J'ai l'habitude quand je mets beaucoup de mots de théologie comme ça ensemble, des fois les gens disent "Hein, qu'est-ce que tu dis Facile de vous simplifier ça." Voici la promesse. Jésus par sa puissance te donne la possibilité de vivre une vie pour sa gloire différente. J'espère que tu me suis. Donc, ici ce qui est important de récapituler, c'est la foi à nous a été donnée par lui. Sa puissance, nous a été donnée par lui pour vivre une vie sainte. Et maintenant, les plus grandes et précieuses promesses nous ont été données. Puis là, peut-être tu te dis, mais lesquelles promesses? Échapper à la pourriture du péché. Wow! Quand tu connais Jésus, tout d'un coup, péché, ça ne te fait plus du bien. Sur le coup, ça te fait du bien. Mais après avoir péché, vient en dedans de toi la culpabilité. Puis là, tu te sens pas bien. Puis là, tu te dis, ah, ça, c'est la pourriture. Euh, un autre verset dans 1 Pierre, euh, je pense que c'est chapitre 2, ça veut dire les péchés qui font la guerre à l'âme. Le péché nous fait la guerre. Ça me rappelle une petite anecdote. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous vous souvenez de Saint-Eustache, euh, vous allez la réentendre. Un jour, euh, il faisait beau, on était au printemps, le soleil commençait à sortir. Tu sais qu'il fait beau, chaud, mais frais, confortable, genre 20 degrés. J'avais ma fenêtre descendue, puis euh, j'étais en voiture au volant, puis euh, j'étais là avec euh, ma main dans le vent comme ça. Euh, Peut-être que vous ne vous faites pas ça, la main dans le vent. Là, en tout cas, moi, je moi, fais des niaiseries comme ça. Et là, tout d'un coup, je reçois comme un petit... Le de fraîcheur d'eau sur ma main. Là, je fais ah, oh, c'est agréable, ça, mais beau soleil. Je dis, ah, va-tu pleuvoir? Je n'ai pas vu de nuage, je te le quitte. Puis ça va bien, il fait beau, Jésus est vivant, amen. Et là, il y a un truc devant moi, je dis, ah oh, non, je vais le dépasser. Fait que je le dépasse à gauche, je continue tout droit. Puis là, je tourne ma tête à droite, puis je regarde le lettrage dessus, et ça dit, vidange de fausses sceptique. <rire> « Ouais, OK, ouais, ce qui est venu sur ma main, c'était pas une petite fraîcheur euh, d'eau, de source du ciel, c'était d'autres choses. » C'est un peu comme ça, le péché. Le péché, au début, là, hey, c'est bon. On pêche pas pour le, pour rien, là. On est attiré par le péché. On, on a le goût de péché. Là. On y voit quelque chose pour nous, là. Puis après coup, là, euh, c'est ça. Donc, tout ce que Jésus a fait, là, on vient de le voir, là, c'est pour échapper à ça. Il nous a sauvés pour qu'on échappe à vivre dans le péché, qu'on vive différemment. Et J Jésus, il veut, il, il veut tellement pas que tu t'adonnes au péché. Et c'est pour ça que le chrétien, c'est pas celui qui ne pêche plus, c'est celui qui ne veut plus pécher. C'est celui qui prend la décision tous les jours de dire « Aujourd'hui, « Je ne veux pas pécher, je veux faire le bien. » Et ce qui est le fun ici, c'est que tout nous a été donné par lui. La force, la puissance de le faire, ça vient de lui on utilise souvent l'image que les croyants, on est comme dans un, dans un torrent d'eau qui s'en va et qui circule et qui, et qui amène les corps flottants vers le, le précipice de l'enfer. Puis tout le monde qui vient sur terre, un jour ou l'autre, est fait partie de ce courant-là puis est transporté comme un corps mort vers la mort. Mais quand Jésus te rencontre, c'est tout d'un coup, c'est comme si Jésus, il sautait à l'eau. Puis là, il dit, tiens, mets une ceinture de sauvetage, OK? Tiens, il te la zippe, il te mets une bouée à côté, là. Puis il est là avec toi, puis il dit, viens-t'en, viens-t'en sur le bord, viens-t'en sur le bord. Puis Jésus, c'est ça qui nous sauve. Et il ne nous laisse pas comme ça mourir. Il vient à notre rescousse pour nous sortir de là. Mais il nous laisse nager. <rire> ben oui. C'est pour ça qu'il nous a donné la puissance. C'est, ah oui, ah oui, nage, viens avec moi, nage avec moi, let's go. Viens sur le bord, euh, reste pas dans l'eau, entraîné, puis toi tu es tout encouragé, puis là, tu suis Jésus, puis tu à sa suite. Et c'est là que tout d'un coup, tu commences à marcher avec lui. Nager ici dans l'histoire, mais marcher avec Jésus. De tout ce qu'il faut en Jésus. Mais des fois, comme croyant, on recherche un petit buzz spirituel. On recherche une onction spéciale. Un frère qui arriverait, qui aurait une prophétie pour nous. On cherche un, un moment spécial, quasiment mystique des fois, là, dans, 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 dans un temps de louange. Des fois, euh, on se dit, euh, on fait un appel à l'Église, veux-tu suivre Jésus? Puis ça fait déjà 100 fois que tu lèves la main pour dire, oui, je veux suivre Jésus. Puis là, tu dis, si je lève la main une fois de plus, peut-être tout d'un coup, je vais avoir un petit beau spirituel. Peut-être que tu t'es déjà fait baptiser, puis tu dis, ah, je vais me refaire baptiser, puis ça va me redonner de l'énergie pour suivre Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin de tout ça. Mais non. Pourquoi? Parce que ça le dit dans le texte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout est déjà accompli. Tu n'as pas besoin de courir après ça. C'est là, par la connaissance intime de Jésus. Pas juste en, en, en attendant que ça vienne comme ça, mais c'est en le connaissant un petit peu plus. On continue ensemble. On va vers notre quatrième point, un chemin différent. Donc, il y a beaucoup de choses de différents. Ben oui, on est différents, les chrétiens. Donc, verset 5 à 7, ensemble. « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. » À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Wow! Pour comprendre ce qui est là, il faut avoir compris ce que j'ai dit jusqu'au début. Tout vient de lui. Mais il y a une raison pour cette raison, et on la nomme ici la raison, « Faites tous vos efforts. » Oh. Il y en a qui vont dire « Oh, c'était bien jusqu'à la date, là, Jésus, il faisait tout, là. Maintenant, faites tous vos efforts. » Ce n'est pas parce que Jésus a tout fait pour toi que sa grâce est « Cheap ». Il te dit « Suis-moi, porte ta croix, suis-moi ». Et c'est pour ça ici que ça dit « Oui, tu as des efforts à faire pour suivre Jésus ». Et on nous donne ici plusieurs, sept caractéristiques, euh, je pourrais dire des disciplines spirituelles qu'on peut pratiquer qui vont nous permettre de connaître un petit peu plus Jésus. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que Jésus voulait qu'on échappe au désir pécheur qui pourrit notre vie et avoir part et participer à la nature divine, ressembler un petit peu plus à Jésus. Jésus. Puis, des fois, dans certaines religions, on nous promet quasiment que, que quand on adhère à leur programme, euh, on va devenir une sorte de petit Dieu. Ici, si ce n'est pas ça que Jésus nous promet. Il nous promet que, dans le fond, il va nous transformer un peu plus semblables à lui, mais on ne sera jamais comme lui, parce qu'il est l'unique sauveur et seigneur. Mais il nous transforme pareil. Un peu plus comme lui, on a peur à la nature divine. Et ça, c'est une grande promesse. Donc, afin que, et dans toutes les caractéristiques qui sont nommées, on a la foi au début, on a l'amour en bas, on va avoir l'espérance bientôt. Ça, c'est les trois grandes valeurs cardinales. C'est les, comme les trois plus belles valeurs qu'on a dans la Bible. La foi, l'amour et l'espérance. Et là, autour de la foi et l'espérance, on va nous donner plusieurs caractéristiques. Puis la première, c'est la vertu ou la force morale. Faites tous vos efforts pour être une bonne personne. Maintenant, minute, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début. Elle vient où la puissance pour être une bonne personne Elle vient de la connaissance de Jésus. Tu ne seras pas capable d'être une bonne personne, de faire des bonnes actions, si tu n'es pas prêt de Jésus, ça passe par là au départ. Ça vient de lui, cette capacité-là de changer. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus, puis vous pourrez dire, C'est -ce une bonne personne? » Mais c'est seulement ses efforts humains. Puis souvent, ça craque. Mais ici, on parle qu'il nous transforme tous les jours et on participe en faisant des efforts dans cette transformation-là. Joindre à ça la connaissance. Mais oui, la connaissance de Jésus. Mais là, on pourrait aller un peu plus loin. Connaître Jésus, mais connaître Dieu, connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est cher au cœur de Dieu? Dieu a un cœur pour les étrangers, les immigrants. Dieu a un cœur pour la veuve, la maman monoparentale. Dieu a un cœur pour l'orphelin, l'enfant qui lui manque un parent. Se rapprocher du cœur de Dieu, on se rapproche de ce que lui aime, ce que lui désire. Et on peut mettre nos efforts à connaître ce qui est cher au cœur de Dieu. C'est ça, la tempérance ou la maîtrise de soi. Dans, dans un pierre, Pierre va souvent dire le mot « sobre »,« sobre »,« sobre ». L'idée ici, c'est que on peut se garrocher partout dans la vie. On peut se garocher dans les plaisirs de ce monde. On peut être full dans le sport, full dans la musique, dans le travail. Puis là, ici, c'est dit, maîtrise de soi, on se calme. Maîtrise de soi, ça veut dire, tu peux mettre tes efforts à prendre la décision dimanche d'aller à l'église. Tu peux prendre la décision de joindre un petit groupe tu peux prendre la décision d'appeler un frère et passer du temps avec lui ou une sœur pour ouvrir la parole de Dieu, pour prier ensemble. Tu peux prendre la décision de venir servir à cap, puis venir prendre soin des gens qui sont pauvres, qui, qui ont faim ici dans, la, dans notre région. L'idée ici, c'est que dans notre vie, dans, dans la vie ici si terrestre, là, celle de ce monde-là, on nous dit, suis ton cœur. Fais ce que tu désires. Et ici, c'est vraiment l'idée de non, maîtrise-toi. Va pas dans tous tes grands désirs, parce que tes désirs ne sont pas toujours de Dieu. Donc, la maîtrise de soi. La persévérance et la patience. Oui, oui, ça peut être derrière le volant. La persévérance et la patience, ça peut être dans l'épreuve parce qu'elle est longue, puis ça fait longtemps que tu pries le Seigneur. « Seigneur, viens à mon secours. » Persévérant. Dans l'attente d'une prière, tu pries pour un de tes enfants qui supplie au Seigneur Jésus. Puis tu dis « Seigneur, m'as-tu entendu? Je t'ai prié. » Sois patient. Persévère dans ta prière. On pourrait avoir plein de raisons pour lesquelles on est impatient, on désire quelque chose, puis il faut mettre nos efforts à persévérer. Dans la piété, J'aime le mot anglais pour le traduire, c'est « godliness ». God, Dieu, naissent semblable comme Dieu. La piété, c'est on veut être comme Dieu. On veut les choses de Dieu. Euh, encore une fois, là, près du cœur de Dieu. Dans la prière, dans la louange, dans la crainte qu'on a envers Dieu, dans la soumission envers ce qu'il désire pour nos vies. L'amour fraternel Ici là, attention à toi mon ami introverti. C'est à toi peut-être ce verset là se parle. <rire> l'amour fraternel, c'est oui, passe du temps avec les autres, tes frères et sœurs, apprends à connaître au moins un dans l'église ou deux ou trois ou quatre, invite-les à manger chez toi, va l'aider quand il a besoin d'aide. L'amour fraternel, c'est c'est pas un amour statique, c'est un amour en action vers les autres. Puis l'amour, <rire> pour encadrer tout ça, on fait tout ça dans l'amour waouh Hey, c'est toute une commande, mais c'est possible par la puissance de Dieu. Un jour, euh, tiens, à, à l'époque où j'ai rencontré ma femme, puis j'étais dans le voyage missionnaire, euh, euh, on n'était pas loin euh, d'une belle rivière avec des chutes, puis euh, on décide de toute la gang, euh, on est tous des jeunes adultes, d'aller se baigner dans, dans les chutes, puis... Euh, c'est beau, c'est le fun, c'est agréable. Puis euh, les chutes, la façon qui tombent, ça fait comme des, des petits bassins. Puis là, on se baigne dedans. Puis euh, moi, je suis sur le bord avec un ami. Puis on a du plaisir. Puis mon épouse est là, un ange dans le bassin. Puis là, euh, et là, puis elle, je la vois qu'elle travaille fort dans le courant. Puis euh, euh, je dis es-tu de la misère? Puis là, <rire> je ris comme ça d'elle. là, C'est super gentil. Mais là, je réalise qu'en regardant dans ses yeux, qu'il y a comme un regard de peur. Puis là, je vois comme... OK, non, 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 euh, là, c'est parce qu'elle est pognée dans le courant, puis elle a perdu pied, puis là, euh, elle est en train de se noyer, là. Elle est là, tout de suite, euh, valeureux chevalier, je tends la main, je... et je la sors de l'eau, elle nage vers moi, puis elle sort de l'eau en sécurité. Donc, si vous vous demandez à mon épouse de vous raconter la même histoire, elle va se rappeler surtout que j'avais ri d'elle. Moi, la partie que j'aime me rappeler, c'est que je l'ai surtout sauvée. OK? Mais pourquoi je vous conte tout ça? C'est que Dieu, lui, il ne rit pas de nous. Jésus, il nous aime. Il est là sur le bord, puis il nous tend la main. Puis, oui, nageons contre le courant, nageons, nageons vers lui, puis saisissons-lui la main. savez-vous quoi? Si on perd pied, là, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son bras n'est pas trop court pour sauver. Il va, il va prendre soin de nous puis il va nous sortir de ce pétrin-là. Mais ça veut pareil dire qu'il faut danger contre le courant. C'est ça ici qui nous est offert. C'est euh, ça que Pierre veut dire aux chrétiens là, avant qu'il ne qu soit plus de ce monde qu'avant qu le Père, c'est mets tous tes efforts à suivre Jésus parce que la puissance est là et qu'on peut recevoir la, la grâce et la paix par la connaissance de Jésus. Et euh, On arrive à notre dernier point un fruit différent. Alors, c'est le verset 8 à 11. Ça va être notre dernier bloc. « En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité, ou on pourrait dire inefficace, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? » Je pense que vous l'avez retenu. Hein? « La Connaissance revient. » Verset 9. « Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes, Voit tellement, mal, hein, voit tellement mal, littéralement, c'est quasiment comme myope dans le texte, qu'il en devient aveugle et oublie la purification de ses péchés d'autrefois. » L'œuvre de Jésus. « Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. »« C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. » Wow! En effet. C'est en effet, hein? C'est comme la, la sentence, hein, le, le, le jugement, là. En effet, hein? Qu'est-ce qu qui découle de tout ce qu'on vient de voir ici? Bien, il y a, il y a deux possibilités. Ah! Tu dis, « ben oui, c'est exactement ça que je fais, mettre tous mes efforts à suivre Jésus. » Nice. Tu vas produire le fruit de la nouvelle naissance et tu vas grandir dans ta connaissance de Jésus. C'est la conséquence directe. Continue, continue de le faire. Et si c'est B, non, c'est pas ça. Mais la Bible dit ici que tu t'es aveuglé, tu ne vois pas clair, tu ne vois pas Jésus oublié la sanctification. Puis, on vit toutes des épreuves, puis des moments dans nos vies où des fois, on est tellement les yeux collés sur notre problème qu'on ne voit plus clair, on ne voit plus clair autour, parce qu'on voit juste notre problème en avant de nous. Puis là, ici, Pierre, il dit, réveille, hey toi toi, mon frère, là, qui est là, là allume les lumières. «Cours, Faresse, cours vers Jésus, va auprès de lui, c'est là que tu vas voir clair, c'est là que tu vas retrouver la paix, et c'est là que tu vas, retrouver, tu vas recevoir la grâce de Jésus, mets tous tes efforts, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans le péché, relève-toi, va et ne pêche plus. » C'est ça l'encouragement de, de l'apôtre qui, qui est là ici. « Jésus, est là, il ne te laissera pas tomber. » C est, c est, c est, il est là, là puis il, 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 on dirait le Pierre est sur le bord, puis il veut t'encourager, puis il dit « Ah oui, ah oui, ouais, marche, marche, marche! » Puis ça me fait penser à, à l'apôtre Paul, il disait dans 1 Corinthiens 9, 24, je vais vous le lire, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Petite parenthèse, on, on a tous le même prix la même fois, on l'a dit au début, OK? « Courez de manière à remportée, or tout lutteur se maîtrise en tout. » Cela le font pour remporter une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, hein, c'est Paul, il dit Je cours, non pas à l'aventure, n'importe où. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave de père, qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je sois moi-même disqualifié. C'est exactement l'essence de notre texte ici. C'est. «Cours. Quand tu es aux Olympiques, tu sais qu'il y en a juste une médaille d'or. Alors, tu donnes tous tes efforts pour la gagner. » Puis là, Paul dit, «Cours de cette manière-là. Suis Jésus de cette manière-là. » Pierre, il nous dit ça ici aujourd'hui. «Hey, vas-y. » Puis, puis qu'est-ce que Paul dit? Il dit, «De peur que je sois moi-même disqualifié. » Même sans ce qu'on vient de lire ici. Efforcez-vous d'autant plus de conformer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. » Et là, j'entends peut-être des mauvaises langues qui disent « Ah ben, tu vois, on peut perdre notre salut. » Ben oui, parce qu'on peut être disqualifié, parce que euh, le, 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 les portes vont être ouvertes à ceux qui ont confirmé leur salut. On revient au départ. <rire> »« C'est qui qui t'a sauvé? C'est Jésus? C'est par lui? C'est par sa force? Es-tu plus fort que Jésus? »« Non, tu ne peux pas te battre contre Jésus. » Il dit, « Efforcez-vous de confirmer, l'appel et le choix. »« Si Jésus t'appelle, puis Jésus te choisit, tu n'auras pas le choix de le suivre. » C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que quand on rencontre Jésus, ça ne nous laisse pas indifférent. Je vais reprendre un exemple avec ma femme. J'ai demandé sa permission pour l'utiliser tout le long de la prédication. » Mélissa, un jour, elle me choisi pour être son mari. Puis J'ai tellement fait de choses pour la conquérir, je l'ai sauvée de la noyade. Non, non, pas dedans que, que ça. En fait, même ma famille, là, et ma famille, puis mes amis, mes amis, ils disent à Mélissa Marie pas Jean-Sébastien, il y a, a, a tout un caractère, tout un moineau. Hein, tu vas voir, tu, tu vas peut-être avoir un mariage difficile. Peut-être aujourd'hui, ma femme les écouterait, mais peu importe, c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est que. Ma femme a décidé de me marier, puis elle m'a choisi. Puis moi, je sais qu'elle m'a choisi. Moi aussi, je l'ai choisi. Mais l'idée ici, c'est que cette rencontre-là avec elle ne m'a pas rendu indifférent. De sorte qu'encore aujourd'hui, j'essaie de la conquérir. J'essaie de lui faire plaisir. J'essaie de lui apporter des orchidées. Elle aime ça les orchidées. J'essaie de faire des petites choses qu'elle aime. Vous me voyez m'asseoir depuis tout à l'heure, vous le savez peut-être pas, mais j'ai des gros problèmes de dos et, et je suis extrêmement limité. Je suis en invalidité. Si vous savez les efforts que ça me prend pour prêcher aujourd'hui, fait debout près de vous, c'est souffrant. Alors, il y a plein de choses que je ne peux plus faire à la maison, mais je m'étais «Toutes mes efforts à faire ce que je peux faire. »« Parce que je l'aime. » C'est comme la réponse naturelle de la rencontre avec elle. C'est ça que ça nous parle ici. C'est pas une question de perte de salut. C'est pas une question d'étampage. C'est pas une question que nos œuvres nous gagnent une, une faveur auprès de Jésus. Non, c'est juste que quand on rencontre Jésus, ça fait une différence. Ça nous change. On reste pas la même personne. Puis, J'arrive en, en, en conclusion, puis j'aimerais ça paraphraser ce que Pierre dit dans les, dans les versets qui vont suivre. Il dit, « Je sais que vous savez tout ça. Peut-être, il hein, n'y a pas de nouveau un matin. Peut-être ben, ça fait longtemps que j'entends parler de tout ça, là, moi, là, à, à l'église, tous les dimanches, puis euh, tant mieux. » Mais il dit, « Ça fait du bien de se le rappeler. <rire> de, de désirer grandir dans la connaissance de Jésus, c'est bon de se le rappeler ensemble. De ce qu'il a fait. » de ce qu'il peut faire pour toi. Tout commence par lui, pour lui, par lui. Ça vient de lui. Puis, si toi, ce matin, tu m'écoutes puis tu dis, ça, cette commande-là est trop élevée. Pff, moi, j'ai l'impression que c'est un, une affaire de, de religion, ton affaire, puis c'est légaliste, puis c'est faire ci, puis faire ça. Ben je vais prier que tu puisses mettre ta foi en Jésus. C'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que si tu rencontres Jésus, ça va finir dans ton cœur, ce désir-là de vivre une vie différente. Pierre, esclave de Jésus. Jean-Sébastien, esclave de Jésus. Mets ton nom à côté. Esclave de Jésus. Ça, ça veut dire que tu sais qui le maître. C'est qui l'esclave. Ça veut dire que tu vas mettre toutes tes efforts dans ta vie pour tout tasser, ce qui prend la place de Jésus, pour pouvoir aller vers lui, puis la connaître un peu plus, qui lui il est, qui Dieu est, notre bon papa dans le ciel. Continue d'espérer, persévère. La fin est proche. Pierre va souvent parler comme ça. La fin est proche. Persévère, même quand c'est dur, relève-toi. Jésus revient, Jésus revient et on espère encore ce jour-là, je l'espère aujourd'hui qu'il va revenir. J'espère que tu espères le retour de Jésus. On a hâte de le rencontrer face à face et de passer l'éternité. Comme le verset dit, le verset 11, ainsi que vous soyez largement accordé l'entrée dans le royaume, que tu arrives auprès de Jésus et qu'il te dise, bon et fidèle serviteur t'as été fidèle dans peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est ma prière pour toi. C'est que tu aies les yeux fixés sur Jésus, pas sur les problèmes qui sont là autour de toi, pas sur les tentations qui sont là autour de toi. Que tu veilles te tenir loin de la pourriture du péché et que tu veilles te rapprocher de Jésus pour vivre une vie différente. C'est ma prière pour toi. Et J'espère que tu vas retenir peut-être juste un petit morceau dans les choses que j'ai dit, puis que tu vas vouloir y mettre tous tes efforts, et que tu te rappelles que tout a toujours rapport avec Jésus. Je t'aime mon frère et ma sœur d'un amour fraternel. Je te souhaite une bonne semaine. Amen.